0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui iniciando a mais um episódio do podcast Endoprática. E eu quero te dar as boas-vindas para você que é médico, você que é médica, você que no seu dia a dia você atende pacientes com doenças endócrinas, você que, uh, que atende como um médico de família, você que atende como um clínico geral, você que atende como um especialista em alguma área da medicina e que recebe pacientes com doenças endócrinas. É o seguinte, eu estou aqui por você. Essa, esse nosso encontro, ele existe com o objetivo de ah, descomplicar as doenças endócrinas para que você tenha mais segurança, para que você tenha é, mais, para que você sinta que você sabe realmente o que, que você está fazendo, né, para você poder diagnosticar as doenças com excelência, né, com tranquilidade e oferecer os melhores tratamentos para o seu paciente. Então, é o seguinte, se esse é o seu caso, vem comigo, porque o negócio aqui, nesse, nesse podcast, é a gente discutir abordagens práticas mesmo. Então, é o seguinte, eu trago um caso clínico, né, real, do, da prática e do dia a dia, para a gente ver como que, para a gente esmiuçar, para a gente entender né, como que é, a melhor conduta. Porque, gente, é o seguinte, uh, se você é médico ou médica, uh, eu tenho certeza que a, su a sua maior preocupação na hora de atender os pacientes é a de fazer a coisa certa, né? Então, assim, uma grande uh, dificuldade que a gente tem é o medo né, de tomar uma conduta que não é a melhor, o medo de uh, oferecer um tratamento que não é o mais adequado e colocar em risco, de repente, né, a saúde do paciente que te procura. Então, vamos sair dessa, né? vamos sair desse medo, vamos sair dessas, dessa dificuldade e vamos em busca de condutas assertivas, vamos em busca de fazer a coisa certa. Então é o seguinte, ó. Hoje eu escolhi um, um tema para a gente falar que, na verdade, é muito a pedidos, né? Atendendo a pedidos. Então, várias vezes aí eu recebo uh, gente me pedindo, né? Seja que encontra comigo ou que me manda mensagem né? das várias redes sociais para a gente falar sobre o tratamento do hipertireoidismo, né, Sobre o, mais especificamente sobre o tratamento com o metimazol, que é também muito conhecido como tapazol, né, que é o um nome comercial aí, mas conhecido né? pelos, pelos colegas médicos, então como é que faz, como é que ajusta como que prescreve, o, o como que acompanha, por quanto tempo usar, enfim, qual a dose. Tudo isso aí é o que a gente vai discutir hoje aqui nessa live, tá bom? Então, vamos lá. Eu imagino que se você atende pacientes, né, em ambulatório, ah, muito provavelmente você já recebeu um paciente ou uma paciente, né, parecida com a que eu vou descrever aqui, se você não recebeu ainda, eu tenho certeza que você vai se deparar com um caso parecido, porque hipertireoidismo é uma situação comum, né? Então, para quem trabalha em atendimento ambulatorial, né, as chances de você se deparar com esse diagnóstico, elas são concretas, elas são reais. Beleza. E aí, o que, que acontece? Então, aqui, a gente vai falar do tratamento. Então, a gente não vai uh, se ater às questões do diagnóstico, etc. A gente vai pular essa parte. A gente vai direto ao ponto, ao que interessa. Então, você tem um paciente... Olha, eu vou falar daqui para frente, eu vou falar uma paciente. Por quê? Porque o caso clínico que eu trouxe para ilustrar aqui a nossa discussão é de uma mulher. E não por acaso, né, porque hipertireoidismo é uma condição bem mais comum em mulheres do que em homens. Não que não possa acontecer nos homens, né, pode sim, perfeitamente. Né? A gente tem muitos pacientes do sexo masculino com hipertireoidismo, só que é muito mais comum em mulheres. Então a chance de você atender uma mulher com hipertiroidismo é muito maior do que a chance de você atender um homem. Então vamos aprender a fazer o arroz com feijão, né. Então, se é o que tem maior chance de você ver, é o que você vai ver mais vezes, mais frequentemente, então vamos ficar bem firme, né? Vamos pegar o, o jeitão da coisa, vamos descomplicar no, na situação mais clássica. Então, vamos lá. Então, você está diante de uma paciente de 39 anos, e essa paciente tem diagnóstico de hipertireoidismo. Ah, esse diagnóstico foi recente. Né, de hipertireoidismo por doença de Graves. Então, você já sabe né, que o diagnóstico é esse, a é hipertireoidismo provocado por doença de Graves. E aí, a, diante dessa situação, né, então, hipertireoidismo por doença de Graves, como é que faz o tratamento? A gente tem três opções, né? Ou a paciente vai ser tratada com a droga antitireoidiana, né, que seria basicamente o metimazol ou, como é amplamente conhecido aí pelo nome fantasia, tapazol. Ou a paciente vai ser tratada com iodo radioativo, ou a paciente vai ser submetida a uma tireoidectomia total. Essas são as três opções de tratamento. Uh, na prática, no dia a dia, é, a maioria dos pacientes ou vai receber... Tionamida, que é a droga antitiroidiana, ou vai receber radiodo. A cirurgia, a tireoidectomia total, ela, assim, ela fica mais restrita para algumas situações específicas, né? Então, uh, por exemplo, se o paciente tem um nódulo suspeito, ou se tem a necessidade de fazer uma, uma, uma outra intervenção cirúrgica, né? Por exemplo, o paciente que. que além de operar tireoide também, uh, além do hipertireoidismo, o paciente também tem, por exemplo, um hiperparatireoidismo, precisa operar paratireoide também, daí pode aproveitar, né, para já fazer as duas cirurgias de uma vez só, enfim, então tem algumas situações, ou então o paciente que tem contraindicação ou não tolera né, as outras formas de tratamento, aí a gente vai pensar na cirurgia, enfim. Então, a cirurgia, ela tem algumas indicações ali, ela fica menos, ela é menos comumente empregada, né? Ela vai ter menos lugar, vamos dizer assim. A maioria dos pacientes ou vai tratar com o iodo radioativo, ou vai tratar com ah, o metimazol E daí, se a gente pensa assim, né, no, no dia a dia, na maioria do, das das cidades brasileiras, aonde estão os pacientes e aonde que você está atendendo, a gente sabe que, assim, que o iodo radioativo, para que ele seja uma alternativa, né, para que o paciente possa ter essa opção de tratamento, tem que existir um centro de medicina nuclear né, naquilo, na, na região ali. Então, a gente sabe que o centro de medicina nuclear, a gente vai encontrar em cidades maiores, né, em, em centros maiores e tudo. Nas cidades menores, enfim, a gente tem menos disponibilidade, a, o acesso né, a, esse, a essa modalidade de tratamento é um acesso bem menor. Então, no frigir dos ovos, na hora de tratar o hipertireoidismo por doença de Graves, a Boa parte dos pacientes vai acabar sendo tratada com tionamida, com metimazol, com droga antitiroidiana. Tudo isso é sinônimo, tá bom? O é, que, que acontece? A gente tem duas drogas antitiroidianas ou duas tionamidas, né? A gente tem o, o metimazol e a gente tem o propiltiuracil. Só que o metimazol ele é melhor do que o tiracil em quase todas as situações. Então, a, a gente vai escolher o metimazol ao invés do propiltiracil, na maioria das vezes. A única situação, ou as únicas duas situações em que a gente vai preferir o propiltiracil, vão ser na, na mulher grávida, no primeiro trimestre de gravidez, se ela tiver com hipertireoidismo e precisar de uma droga antitireoidiana no primeiro trimestre da gestação, a gente vai preferir o propil. A partir do segundo trimestre, a gente já troca para o metimazol. Bom, e a outra situação é na crise tirotóxica, que é aquela emergência né, endócrina de a, hipertireoidismo, de descompensação aguda. Nessa situação, a gente também prefere o propil em relação ao Metimazol. Fora isso, gente, é metimazol na cabeça. É tipo assim, pensou em tratar com tionamida, pensou em usar o metimazol, tá? Então, aí o que, que acontece? Na prática, então, no frigir dos ovos, a maioria dos pacientes com diagnóstico de hipertireoidismo por doença de Graves, que por sinal é a principal causa de hipertireoidismo, né, a doença de Graves, a maioria vai ser tratada com esse remedinho, o metimazol, mais popularmente conhecido como tapazol, que é o seu nome é, fantasia, né? Seu nome comercial. E a gente tá aqui hoje para você aprender a manejar esse remédio, né? Então, saber como fazer, como prescrever, o que que você tem que, é, que ficar atento, né? O que que você tem que ficar de olho, como que você tem que... É, qual que é a dose, como que faz, como que inicia, como que, que acompanha. É tudo isso aí que a gente vai falar aqui, beleza? Então, essa, eu fiz essa introdução para você se situar, para você entender exatamente né, esse, esse contexto, e aonde que a gente está e do que, que a gente vai falar. Então, agora sim, agora a gente está pronto para pensar em como fazer esse tratamento. né? Nós temos uma paciente de 39 anos, com um hipertiroidismo por doença de Graves. Você está diante dessa paciente e daí a tireoidectomia não seria uma uma primeira opção para essa paciente? O radiodo não está disponível para ela. Então o tratamento, a opção de tratamento que a gente tem para que você tem para oferecer para essa paciente nesse momento é o metimazol. Maravilha. Então como é que você vai fazer? esse tratamento. Olha, antes de mais nada, gente, a, olha, se você quer tratar o seu paciente com segurança, se você quer ter segurança nas suas condutas, então você precisa saber exatamente o que, que você está fazendo, né? Não adianta você, você falar assim, ah, então, não, eu quero fazer as coisas direitinho, eu quero fazer bem feito, então me dá aqui, o protocolo me dá aqui a diretriz que eu vou decorar né, para eu poder fazer. Gente, isso aí, esse caminho não vai te levar a condutas seguras. Esse caminho não vai eliminar aquele medo né, de errar, medo de tomar conduta equivocada, medo de sofrer né, sanções por isso, sei lá, de repente vai que um, um paciente resolve te processar etc e tal. Então, esse caminho de falar, ah, me dá aqui, deixa eu ver aqui, ó, eu tenho aqui o protocolo na mão, eu já, já decorei, já tô cansada de saber aqui como é que é. Gente, não vai funcionar. É, quando a gente só decora as coisas, primeiro, a medicina, ela é muito dinâmica, então as coisas vão mudando, né, elas têm uma, uma, não é uma coisa estanque, assim, né, a gente tá sempre evoluindo, modificando. Então, as chances de você ficar para trás, de você ficar desatualizado, são grandes. Segundo, que quando a gente decora as coisas, a chance também da gente confundir, a chance da gente esquecer, é maior ainda. E terceiro, que se você só decora, você não consegue fazer uma coisa que é essencial na atuação prática da medicina e que, dentro das doenças endócrinas, né, isso não é diferente, que é o seguinte... É a individualização. Porque as diretrizes, os guidelines, os consensos, eles, ah, eles são muito bons para nortear a gente. Porém, eles... Gente, é impossível eles preverem cada situação individual que pode aparecer na nossa frente. É simplesmente impossível. Então... Essas, essas diretrizes, os consensos, eles vão dar só um norte, é só um guia geral. Mas o paciente que está na sua frente vai ter características próprias. Vai ser um indivíduo único, que vai precisar de um tratamento direcionado para ele, individualizado para ele. Então, se você só decora as coisas, você não consegue fazer os raciocínios necessários para você individualizar. Então, é o seguinte, ó primeira regra aqui, né, primeira lei, vamos chamar assim, é o seguinte, quando você vai prescrever um medicamento, você tem que saber como é que esse medicamento age, você tem que conhecer o mecanismo de ação dele, para você poder pensar em como que você vai é, conduzir, quando que você vai reavaliar, né? em quanto tempo, como que você vai fazer, qual exame pedir, tudo mais. Então, tudo começa pelo começo, né, então, assim, ó, se você vai tratar um hipertireoidismo com o metimazol, a primeira coisa é saber como que o metimazol age. É o seguinte, o metimazol é uma droga que inibe a síntese de hormônio tireoidiano lá dentro da tireoide. Então, você precisa lembrar como que é a tireoide normal, né? A tireoide normal tem lá as células é, que são, que formam as un, os folículos, né, que são as unidades funcionais da glândula, essas células, elas fabricam o hormônio tiroidiano e estocam esse hormônio dentro do, no interior desses folículos, né, ali tem uma, uma substância amorfa, assim, né, que é conhecida como coloide, e daí o hormônio tiroidiano fica estocado ali a tireoide, ela fabrica o hormônio em duas etapas. Primeiro, ela, ela faz a síntese, daí ela guarda. E aí, depois, ela a, transporta né, esse hormônio de lá, do interior do folículo, para o meio extracelular e secreta. Então, isso é como a tireoide funciona normalmente. O que, que o metimazol faz? Gente, o metimazol, ele vai lá na célula folicular e inibe a síntese do hormônio tireoidiano. Mas especificamente, né? O metimazol ele inibe a organificação do iodo, porque para formar o hormônio tireoidiano precisa de iodo, né? O hormônio tireoidiano é triiodotironina e tetraiodotironina. Então, o hormônio tireoidiano ele é, for, ele tem iodo na sua molécula. E daí o metimazol ele vai inibir essa, essa organificação do iodo para a formação da molécula de hormônio tiroidiano. Beleza, então se você já sabe isso, você isso, vai ver que essa informação ela vai ser importante, né? Porque, assim, às vezes, quando a gente pensa em fisiologia, sei lá o que, a gente fala, gente, mas que coisa mais chata, né? Ter que ficar entendendo lá como é que, que sintetiza uma coisa, como é que faz a outra. Porém. Se você ah, ver essa informação conectada, né? Porque informações soltas, elas não têm valor, mas quando a informação é conectada, então você vê como que a fisiologia, como que a célula folicular funciona normalmente. Daí você vê o mecanismo de ação de uma droga que trata a doença na qual essa célula trabalha demais, né? Então, a coisa começa a fazer conexão. E daí, isso aí, você vai ver que daqui a pouquinho a gente vai fazer uma terceira conexão, a gente, né? Ou uma segunda, a gente fez uma primeira conexão aqui e a gente vai fazer mais uma. Então, quando a, as informações, os conhecimentos são conectados, são ligados, né? E tem um objetivo e a gente organiza isso, o negócio faz sentido e aí que você cai a ficha, entendeu? Aí você entende como que a coisa funciona. Daí é outra conversa, é outro nível, é outra história. Então, beleza. Primeira coisa é você saber como é que esse hormônio funciona. Como é que essa droga funciona, como que é o um mecanismo de ação do metimazol. Maravilha. Então, se você sabe como é que ele funciona, automaticamente você já consegue entender que se você prescreve hoje esse remédio, ele vai demorar alguns dias, na verdade vários dias, né, para fazer efeito. E aí, o que, que acontece? Ele vai demorar vários dias, ele vai demorar uns 15 dias para começar a fazer efeito. Olha só como é que a informação da fisiologia junto com o mecanismo de ação vão te fazer entender que o remédio vai demorar para começar a agir, se o remédio vai demorar para começar a agir, isso significa que não adianta nada eu receitar hoje, falar para o paciente fazer exames amanhã, ou fazer exame daqui uma semana, ou daqui a dez dias. Você entendeu? Porque o remédio ainda nem começou a fazer efeito. Agora vamos entender por que, que ele ainda não começou a fazer efeito. Bom, se a tireoide é uma glândula cuja unidade funcional, né? Que é o folículo armazena, estoca hormônio pré-fabricado, lembra? A célula folicular produz o hormônio, guarda ele lá dentro né, do, do folículo e depois vai secretando. Então, se o metimazol é uma droga que vai inibir a síntese do hormônio, então o metimazol vai atrapalhar a tireoide de fabricar novas moléculas de hormônio. Porém, o hormônio que a tireoide já produziu, que ela já fabricou e que está estocado, aquele ali está pronto para cair na circulação e vai continuar caindo, mesmo depois que a paciente começou a usar o medicamento. Então, olha como é que faz sentido. Daí você fala, poxa, então faz sentido, porque até a tireoide esgotar né, esses, esse hormônio pré-estocado, vai levar vários dias, né? É, algumas semanas, até duas semanas. Então, antes disso, o remédio ainda nem começou a fazer o trabalho dele. Então, isso te faz entender que você prescreve hoje, e aí você vai ter que dar um tempo. Não adianta, você vai queimar ficha se você pedir exame precoce. Beleza? Então, tá bom. Outra coisa que você precisa conhecer, né isso, isso é, uma, é uma regra da medicina, então isso vale né, para as várias doenças, inclusive para as doenças endócrinas, é o seguinte você vai recitar um remédio, você tem que saber quais que são os possíveis efeitos colaterais desse medicamento né? e aí o que, que a gente tem de efeito colateral com esse remédio? O metimazol é um remédio que é muito bem tolerado, sabe? Então assim, em geral as pessoas tomam e não sentem nada o que, que é mais comum de aparecer como efeito colateral. Ah, são sintomas gastrointestinais, do tipo, ah, uma certa é, náusea, né? Às vezes um, um desconforto ah, epigástrico, né? Algumas, alguns sintomas assim, gastrointestinais. Ou então, ah, reações alérgicas, do tipo prurido, né? Um cutâneo, uma coisa assim. Esses são os efeitos mais frequentes, né, mais comuns. E esses são efeitos, assim, tranquilos, do tipo, ah, você pode usar um sintomático, né? E daí, controlar esses, esses sintomas leves aí, a paciente segue tomando o medicamento. Não tem problema nenhum. Beleza, agora, além desses efeitos, a gente tem também a possibilidade de alguns efeitos colaterais que são, bem mais raros, né, bem menos comuns, porém, que são efeitos graves. No caso do metimazol especificamente, né, ah, a gente vai ter ah, a gente não vai ter uma preocupação com um risco de hepatotoxicidade, né, do tipo celular, né, é, que existe com o outro, a outra tionamida, que é o propil tiracil, né? No caso do metimazol, em relação ao fígado, o que pode dar é uma hepatite de padrão colestático, algo que, assim, que vai requerer a suspensão do medicamento, mas que não traz consequências graves. Agora, um outro efeito colateral, é, que é possível sim de acontecer com metimazol e que é um efeito potencialmente grave, é a chamada agranulocitose. O que, que é isso? O metimazol, em alguns pacientes, raramente, ele pode diminuir os níveis de granulócitos. E aí com isso o paciente pode ficar com a sua resposta né, imunológica a infecções prejudicada. Ah, e isso pode implicar, né, em um risco de uma, de uma infecção se tornar uma sepse, enfim, e ter uma, uma evolução ruim, principalmente infecção de garganta, tipo amitalite. Então, o que que acontece? Como é que você faz, né, para proteger o paciente? Fala assim, ah, então tá bom, então se pode dar a granulocitose, eu vou fazer assim, eu vou pedir um hemograma, né, antes de começar o tratamento e depois eu fico pedindo hemogramas seriados, né? Em cada retorno do paciente eu peço. Gente, isso não vai funcionar. Sabe por quê? Porque esse efeito colateral, ele acontece subitamente. É rápido. Então, é, se o paciente tiver que fazer uma agranocitose, isso vai acontecer rapidamente e aí se ele tiver, foi exposto, né, a... a a uma infecção, principalmente de via aérea superior, daí ele pode ter uma evolução rápida e ruim, né? Porque ele não vai ter a resposta imunológica adequada. Então, a gente querer ficar fazendo hemogramas seriados não vai funcionar. Mas a gente ter um hemograma basal para a gente saber como é que é, né? Como é que são os, os leucócitos, especialmente os granulócitos do paciente em condições basais, isso é legal. E aí o que a gente faz é orientar para o paciente o seguinte olha se esse é um efeito que ele é raro né ele é incomum mas ele é potencialmente grave então e a gravidade tem a ver com a pessoa uh, ser exposta a uma infecção né a uma infecção bacteriana principalmente de orofaringe então a recomendação que a gente faz é assim primeiro faz um hemograma basal antes de começar né o tratamento e aí, depois, a gente orienta para o paciente o seguinte, ó, vai começar esse remédio e tal, você vai fazer o seguinte, se por um acaso você apresentar uma infecção de garganta, né, tipo com febre, essas coisas, procure imediatamente um pronto atendimento, suspenda esse tratamento e peça para que o médico, né, informe que você estava em uso desse medicamento, e peça para o médico solicitar um hemograma. A gente mesmo já dá, um, já dá toda uma, uma orientação para o paciente. Por quê? Porque daí, se fortuitamente, esse for um paciente premiado que teve esse efeito colateral de agranocitose, e ele for exposto a uma a possível infecção, daí o que, que acontece? Ah, se ele corre para um atendimento médico. Faz o um hemograma, lá vê que tem redução de granulócitos, né? E suspende o remédio imediatamente. Daí ele vai ter a oportunidade de receber um tratamento mais intensivo, mais agressivo para essa infecção, para que ele não tenha nenhuma, né, nenhuma evolução ruim dessa situação, certo? Por outro lado, se é, se a gente pensasse em, um, em uma abordagem de ficar exame, fazendo exames, por exemplo, o paciente podia vir na consulta trazendo um hemograma normal com granulócitos contagem de, de granulócitos normais e uma semana depois, né, ele apresentar o episódio. Então é por isso que a orientação é, não faz sentido a gente ficar fazendo exame seriado faz muito mais sentido a gente orientar o paciente em relação à possibilidade de uma situação aguda, beleza? Então é isso que você precisa saber, você precisa saber que o metimazol pode é, provocar alterações é, da função hepática, né? que ele pode provocar sintomas, efeitos colaterais leves e brandos, e que ele pode provocar uma a granulocitose. Então, isso você tem que ter em mente na hora que você vai receitar esse remédio. Maravilha! Sabendo disso, você já sabe né, as orientações que você tem que dar para sua paciente que tá aí, né? Essa mulher de 39 anos com doença de Graves. E aí, como é que você vai fazer o tratamento, então? Olha, qual dose do metimazol que você vai usar? Aqui a gente tem um princípio. É, é impressionante, gente. Olha, toda vez que eu vou discutir isso né, com, com os médicos residentes no serviço onde eu trabalho, com os meus alunos, com médicos residentes da clínica médica, com internos né, do, do sexto ano da medicina, sempre surge a mesma coisa. Né? Que é o seguinte, a, o princípio desse tratamento é meio que diferente do princípio do tratamento em geral, assim, das doenças crônicas, né? Do próprio hipotireoidismo, por exemplo. Em que a gente começa com uma dose menor, o tratamento, e depois a gente vai aumentando, né? É assim que a gente faz no diabetes, né? Diabetes tipo 2. Você começa ali com a metformina, você começa com um, um grama, por exemplo, né? Com a, ou usa 500 primeiro, depois aumenta para um gramo depois aumenta para um grama e meio, e assim vai. vai aumentando? Pois é, aqui não. Aqui é o contrário, é o inverso. Aqui a gente vai começar o tratamento com a dose plena. Nosso objetivo aqui ó, é dar um tiro certeiro. Eu quero já usar uma dose que vai controlar o hipertireoidismo. Para quando eu reavaliar, quando eu pedir exames novamente... Para que o T4 livre da paciente já venha na faixa normal. Eu não quero fazer um tratamento assim. Ah, então tá bom. Deixa eu começar aqui com uma dose. Aí depois se precisar eu aumento. Gente, não. Não, não. Tá? Não. Aqui é o contrário. Eu quero dose certeira. Eu quero ir lá na veia. Tá? É faca na caveira. Então, como que a gente faz isso? A dose para ser uma dose terapêutica certeira, né? a dose ideal mesmo, ela vai depender da gravidade, da severidade do hipertireoidismo. Então, se o T4 livre da paciente está só um pouquinho acima do limite superior, a dose necessária vai ser uma dose menor. Se o T4 livre está estourado, está lá no teto, eu preciso de uma dose alta do do metimazol para tratar. Então, essa dose, né, ela vai girar entre, em torno aí, entre 20 e 40 miligramas do metimazol, né, que vai ser dose efetiva mesmo. Então, se é um paciente que tá com hipertiroidismo, com T4 livre lá no teto, o que te interessa? Porque o TSH, gente, o TSH vai estar tá suprimido, ele vai estar tá zerado mesmo, né? É só você lembrar daquela lei, né, de correlação entre TSH e T4 livre. Então, pequenas variações no T4 levam a grandes variações no TSH. Então, o paciente com hipertireoidismo está com TSH zerado. O que vai servir de parâmetro para você aqui vai ser o T4 livre. Então, o um T4 livre, se o limite superior da referência é 1.8 e o T4 livre está, sei lá, 2.3, vamos dizer assim, é um hipertireoidismo mais leve aí, daí você pode usar, por exemplo, uma dose de 20mg do metimazol. A dose inicial com o objetivo de ser certeira mesmo. Por outro lado, se esse T4 livre está estourado, está maior do que, sei lá, maior do que 5, né? Ou, às vezes, um T4 livre de 4. Enfim, um T4 livre bem alto, aí você vai pensar em começar com uma dose... Bem maior, né? Você pensa em começar com 40 miligramas do metimazol, certo? Então, ó, prescreveu ali. E como que é a apresentação, né? A gente tem o comprimido de 5 miligramas e o comprimido de 10 miligramas. Então, se você vai começar, ah, meu paciente tá com T4 livre de 3. Como é a nossa paciente aqui do, do caso de hoje, né? É uma mulher de 39 anos, ela está com TSH menor do que 0,001 e o T4 livre de 3. Então, para essa paciente, uma dose de 30 miligramas né, do metimazol é uma dose interessante. Não sei se você está acompanhando esse raciocínio, mas assim, se a minha dose inicial, eu quero dose plena inicial, e a dose inicial ela vai ser entre 20 e 40, então, um hipertireoidismo com T4 livre de 3, provavelmente uma dose de 30, tá bacana, né? Maravilha. Daí você prescreve lá, 3 comprimidos de 10mg né, por dia. Gente, é o seguinte, ó. Outra coisa que você precisa conhecer também do remédio, toda vez que você vai prescrever um medicamento, é conhecer o perfil né, farmacodinâmico dele. Por exemplo, a meia-vida. Se ele cobre 24 horas, se não cobre. No caso do metimazol, ele é um medicamento que tem uma meia-vida mais prolongada. Então, dose única, cobre as 24 horas do dia. Você não precisa ah, que o paciente tome o, o remédio várias vezes ao dia. Pode ser só pela manhã. Isso é muito bom para melhorar a adesão. Né? Então, se é necessário só uma vez ao dia, faça uma vez ao dia. Mesmo que a dose seja 30, 40, não importa. Né? Se o medicamento, se a meia-vida cobre, entendeu? Eu posso usar a dose plena uma vez ao dia. Então, 30 miligramas pela manhã, três comprimidos pela manhã. Prescrevi agora. Orientei a paciente em relação à questão à granulocitose. Se a paciente apresentar. É, efeitos colaterais leves, brandos, a gente pode só manejar com sintomáticos, como eu falei. E aí, quando é que eu vou reavaliar? Então, olha, eu dei um tiro certeiro, 30 miligramas de metimazol para jogar, tirar esse T4 livre de 3 e jogar ele na faixa normal, entre 0,8 e 1,8, Tá? Maravilha. Quanto tempo que eu preciso? Gente, gente, nós estamos falando do eixo tireoidiano. Nós estamos falando de uma droga que vai levar 15 dias para uh, iniciar o seu, o seu efeito, né? Ter. Então, o que, que acontece? A gente vai reavaliar com oito semanas. Sim, precisa desse tempo todo. Por quê? Porque eu estou usando um medicamento para inibir a síntese hormonal. A, a gente tem um eixo né, de, da produção do hormônio pela tireoide, então a gente precisa de tempo. Vamos dar tempo ao remédio. Se você fizer exame antes disso, é, se já tiver ocorrido o efeito que você queria, muito bom. Mas se não tiver ocorrido ainda, aí você pode simplesmente querer né, ajustar a dose, mexer no remédio na hora errada. Porque simplesmente o efeito pleno ainda não aconteceu. Então, você precisa aguardar esse tempo. Então, você vai reavaliar com pelo menos 6 né, a 8 semanas, tá? E aí, como que você vai reavaliar qual é o exame que você vai pedir, né? Você vai falar, olha, então tá aqui a receita metimazol 10mg, tomar três comprimidos pela manhã. Você vai ficar tomando esse remédio direto. Daqui a dois meses ou daqui a oito semanas, você vai fazer esses exames. Quais exames? Gente, é o seguinte. Paciente com hipertireoidismo. Está com TSH zerado. Nesse momento, o principal exame, o que realmente vai me trazer informação válida, não é o TSH. É o T4 livre. E aí você pode falar, eita, peraí, mas ela sempre falou que o TSH é que é o protagonista, o TSH é que manda, o TSH é que não sei o quê, porque a hipófise é mais sensível, etc, etc. Sim, eu sempre te falei isso, isso é verdade. É, acontece que, no contexto do hipertireoidismo, olha, a paciente está com, ela tem uma tireoide que produz hormônio demais, acima do normal, né? A tireoide doidona lá, bombando no hormônio tiroidiano. Daí, esse excesso de hormônio tiroidiano chegando lá na hipófise faz o quê? Suprime o TSH, né? E olha que a hipófise é muito sensível. Então, suprime de verdade, né? Zera com esse TSH. Sabe o que, que acontece com essa hipófise? Ela fica hibernante, ela fica dormindo, um sono profundo. E aí, quando a gente faz um tratamento para esse hipertireoidismo, né, a gente contém essa produção excessiva de hormônio. Por exemplo, a gente dá o um metimazol, que vai inibir a síntese né, de hormônio tiroidiano ali no, nos folículos. Daí, o que, que vai acontecer? A gente vai tendo redução dos níveis circulantes de T4. né? Só que essa redução, a hipófise, que normalmente é supersensível, Nesses casos, como ela ficou hibernante, está né, hibernante já há um bom tempo, né, que a gente nem sabe quanto tempo faz que a paciente está em hipertireoidismo, então a hipófise já estava dormindo há um bom tempo, ela vai demorar para acordar. Então, quando a gente reavalia em oito semanas, por exemplo, é bem provável que o TSH ainda esteja suprimido, continue zerado. E isso não necessariamente significa, absolutamente não significa, que o tratamento não esteja sendo efetivo. Isso só significa que a hipófise ainda pode estar hibernante naquele sono profundo. <risos> é que a gente sacode, sacode, mesmo assim ela não acorda. Então, uh pós-tratamento do hipertireoidismo, a hipófise pode demorar meses, né, até seis meses, para acordar. Então, nessa primeira reavaliação, né, e nas primeiras, né, um, nos primeiros meses de tratamento do hipertireoidismo, a gente não vai se basear no TSH, a gente vai olhar para o T4 livre. Ele é que vai ser o parâmetro mais fidedigno para dizer se o meu tratamento está funcionando ou não está. Então, a gente vai pedir para o paciente voltar em oito semanas. Se der para fazer os dois exames, o TSH e o T4 livre, ótimo, porque pode ser que a hipófise acorde, né? Não quer dizer que 100% dos pacientes vão ter hipófise hibernando, não. Isso é variável. Então, é, tem pacientes que, que vão que a hipófise vai acordar mais rápido. Porém, se você tiver que escolher, você está ali com uma paciente que, é, com um recurso financeiro escasso, né, que vai precisar desembolsar um valor para fazer o exame e tudo mais, então peça só o T4 livre. Só ele serve para você raciocinar direitinho. Se você pedir só o TSH, hum, as chances de você conduzir errado são altas. Então, se você precisar escolher, pede só o T4 livre, tá? Se você puder pedir o TSH também, tudo bem. É sempre né, uma informação a mais, tá bom? Maravilha. Daí, deu tudo certo, a paciente foi para casa, começou o metimazol, não teve nenhum efeito colateral, tomou direitinho. Depois de oito semanas, ela retorna trazendo o resultado de exames. Ah, antes disso, peraí, que eu esqueci de falar uma coisa aqui. É o seguinte, ó. Como esse tratamento demora para fazer efeito, né? Ela vai começar a tratar agora, mas vai demorar. Daí, a gente também precisa prescrever para o paciente com hipertireoidismo, a gente precisa prescrever um sintomático. É, a imensa maioria dos pacientes vai ter taquicardia, mesmo que a paciente tenha quase que nenhum sintoma, né? Porque isso é muito variável. Tem gente que chega cheia de sintoma. Tem gente que chega quase que não sentindo nada, né? Meio que descobre o diagnóstico quase que por acaso. Mas a imensa maioria dos pacientes vai ter pelo menos uma taquicardia, uma frequência cardíaca acima de 100. Então, se o paciente tiver qualquer sintoma, ou se tiver uma frequência cardíaca a partir de 100, esse paciente deve ser tratado com um beta-bloqueador claro desde que não tenha contraindicação para beta-bloqueador beta né se tiver contraindicação para beta-bloqueador aí pode usar um bloqueador de cálcio né a ah, com ação na na frequência cardíaca né virapamil ou diutiazen, tá bom mas a droga né? mais comumente usada é um propanolol um atenolol tá bom? Por quê? Porque esse medicamento vai controlar a frequência cardíaca, vai diminuir aqueles sintomas, né? Tremor, agitação, insônia, etc. e tal. Para que a paciente tenha um certo conforto até que o tratamento realmente, né? Para controle do hipertiroidismo, possa fazer efeito. Então, além de prescrever o metimazol, é muito importante prescrever o sintomático, tá bom? O beta-bloqueador, né? Na maioria das vezes. Tá bom? E aí, beleza. Agora vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Então, a paciente né, tá tratando, tá usando o medicamento, tolerando bem. Oito semanas depois, ela colheu o, o, a amostra de sangue para dosagem do T4 livre, do TSH, e ela traz o resultado para você. Agora é a hora de manejar, né? Então, beleza. E agora? Ela traz os resultados e aí tá lá, um TSH que ainda está suprimidão, ainda é zero, menor do que 0,001. E o T4 livre dela, que era 3, depois de dois meses tomando metimazol 30 mg agora o T4 livre dela veio 1,5. Veio ali na metade do intervalo da referência normal, né? Um normal entre 0,8 e 1,8. Veio 1,5. Veio na, na metade superior, vamos chamar assim. Mas veio um T4 livre normal e bem normal. Gente, era tudo que a gente queria. Lembra que eu falei? Você dá um tiro certeiro. Pá, e o que, que você quer? Você quer normalizar o T4 livre com essa dose plena que você prescreve de cara. E daí, aconteceu o que você queria. Eba! Maravilha. Aí, olha, me fala aqui, você. O que, que você faria nesse momento? O paciente chegou com o T4 livre normal. O TSH ainda está suprimido, mas está tudo bem. Você já entendeu que isso daí faz parte. Né? Isso não é problema. E agora, o que, que você faz? Você mantém? A dose, você mexe no remédio, você aumenta a dose, reduz a dose, o que, que você faz? Porque é o seguinte, ó. Em 90%, 99, eu acho, por cento das vezes em que eu discuto isso, e olha que eu discuto isso com frequência, viu, gente? Porque eu faço um ambulatório que é só de doença tireoidiana toda quarta-feira. Inclusive, hoje eu tava lá. É, então, assim, eu, eu discuto isso com com muita frequência, né? Essa situação aí do, do tratamento do hipertireoidismo. E aí, quando eu faço essa pergunta, eu falo, e agora? Daí, a maioria né? das respostas, 90% ou mais, é. Ué, doutora, vamos manter a dose. Vamos manter, né? Se você mantiver a mesma dose, se hoje, né? Então, olha metimazol, você prescreveu, o paciente começou a tomar, não sei o que, demorou um pouco para iniciar o efeito, mas agora ele tá agindo, né? Com oito semanas você tem a, a ação plena, o remédio tá inibindo a síntese de hormônio tireoidiano ali de uma forma muito eficiente. Gente, se você mantiver a mesma dose, os mesmos 30 miligramas, nas próximas semanas, o que que vai acontecer? Essa, esse efeito ele vai se solidificando, ele vai. E aí, o que, que vai acontecer? Um T4 livre, que hoje é 1,5, que é bem normal, ele vai continuar caindo. E nas próximas semanas, a paciente vai evoluir para hipotireoidismo. Então, se eu entrei com uma dose lá, faca na caveira, <risos> para realmente controlar, e deu certo, então está na hora de reduzir a dose. Porque daqui para frente, eu quero que esse T4 livre permaneça normal. Então, se eu tava usando 30 miligramas e o T4 livre agora tá bem normal, né? Tá bem normal, eu posso reduzir essa dose pela metade. Sem medo de ser feliz. Porque daí, com mais oito semanas... Né, que a próxima reavaliação sua, com mais dois meses, as chances da paciente permanecer em eutiroidismo são grandes, do T4 livre permanecer na faixa normal. Porque a dose alta, a dose plena, ela é para jogar o T4 livre para a faixa normal. E quando o T4 livre já normalizou, gente, aí uma dose assim, uma dose plena, vai sobrar. Então, agora que o T4 livre já está normal, eu preciso reduzir essa dose. E se ele está bem normal, eu posso reduzir pela metade. Ah, não. É um T4 livre que normalizou, mas ele está lá no limite superior. Tipo assim, o o limite superior é 1.8 e ele tá 1.78. Tipo assim, tá lá batendo atrás. Daí você pode reduzir um pouco menos, né? De 30 miligramas você reduz para 20. Por exemplo. Por outro lado. Ah, não. Eu joguei a minha dose certeira lá de 30 miligramas e oito semanas depois o paciente já voltou em hipotiroidismo com o T4 livre abaixo do limite inferior. Gente, se acontecer isso daí você pode reduzir drasticamente a dose, né? Você pode reduzir para 5 miligramas, né? Por quê? Porque aquilo que você previu que ia ser uma dose certeira foi uma dose excessiva. Então, aí você tem que dar um passinho atrás. Às vezes, você tem até que suspender, né? Se o T4 livre vier bem abaixo do limite inferior, se você estiver beirando ali, o limite inferior, você pode colocar 5 miligramas. Se ele estiver próximo do limite inferior, né? Na metade inferior, você pode colocar 10 miligramas. Então, a dose, isso é meio que gente, isso é meio que, que da experiência, né? À medida em que você vai fazendo, que você vai observando, que você vai, você vai ganhando mão. Mas eu consigo te dar aqui um panorama geral, para que você tenha condições de fazer esse manejo. Então, ó, T4 livre normalizou, reduz a dose pela metade. Ah, o T4 livre baixou, ele era 3, mas agora ele está 2. Quer dizer, ainda não normalizou, você pode aumentar a dose um pouco. Porque veja bem, num primeiro momento você vai e tenta dar um tiro certeiro. Seu tiro foi certeiro. O T4 livre agora tá normal? Reduz a dose. T4 livre tá bem normal, pode reduzir pela metade. Ah, não, o T4 livre tá lá próximo do limite inferior, então reduz mais ainda. Coloca uma dosezinha baixinha de manutenção. Ah, não, o T4 livre normalizou, mas tá batendo lá no limite superior, então você pode reduzir, por exemplo, de 30 para 20, né? Então, é isso, é tipo, é um, né, existe um certo bom senso aí para você fazer esse manejo, mas em linhas gerais é assim. Agora, o T4 livre baixou, mas não normalizou, ele era 3, agora ele tá 2, ah não, agora ele tá 2.2, sei lá. Daí, você pode aumentar a dose. Você tentou fazer uma dose certeira, né, o caminho foi bom, mas não resolveu, não não foi, não foi 100% do que você precisava, você pode aumentar essa dose, tá bom? A dose máxima do metimazol é de 60mg. Uh, então, se você começou com uma dose de 40, você ainda tem margem para aumentar. Se você começou com 30, mais margem ainda, e assim por diante, certo? Então, é assim que você vai manejar e solicitar exames para dali a mais oito semanas. E daí? E daí é o seguinte, se nessa primeira reavaliação já, o negócio já deu certo, você já reduziu a dose, na próxima avaliação, se o T4 livre continua normal, você reduz ainda mais a dose. Se ainda não deu certo da primeira vez, você precisou aumentar a dose, né? então, na próxima reavaliação, dali a oito semanas, você vai ver se você consegue reduzir essa dose. E aí a sua mentalidade vai ser manter a menor dose capaz de fazer com que a função tireoideana fique normal. O que, que a gente quer? A gente quer o que a gente chama de dose de manutenção. E por quê? Porque daí tem uma outra característica desse medicamento que você precisa saber né se você vai prescrever esse remédio que é o seguinte. Tratamento com metimazol tem chances de ah, recidiva após suspensão. Não é um tratamento que assim, ah, você faz o tratamento, suspendeu, tá tudo bem, fica curado e resolvido. Não, existe chance de recidiva, né, com a suspensão do tratamento. Então, pelo fato de existir essa essa possibilidade né, de recidiva, uh, que é de, da ordem de 40% a 50%, né, então é alta a taxa de recidiva após suspensão do tratamento. Então, se existe isso, o que, que a gente faz para tentar... Opa! O que, que a gente faz para tentar driblar esse problema? O que a gente faz é manter o tratamento por mais tempo, porque a gente já sabe que se, quando o tratamento com metimazol é mantido por pelo menos um ano, um ano e meio, as chances de uh, recidiva após suspensão elas caem. Então, o que, que a gente vai fazer? Ah, conseguiu o objetivo, né? Normalizou a função tiroidiana, O que você vai fazer? Vai ser reduzir a dose para deixar uma dosezinha de manutenção, que a gente chama, né, uma dose baixa, para que o paciente utilize esse medicamento até completar pelo menos um ano, um ano e meio, enfim, para que, quando você suspender, as chances dele permanecer em eutiroidismo sejam maiores. Então, por isso, essa ideia. E o que é dose de manutenção? Dose de manutenção é 2,5%, 5%, 5 7,5 ou até 10 miligramas por dia, né? Então, são essas doses mais, mais baixinhas aí. Então, é assim que a gente faz, que a gente trilha esse, esse caminho, né? E uh, é assim que a gente uh, maneja o hipertireoidismo com o metimazol. Então você tem dúvidas, comentários, algo a falar sobre isso, você pode comentar, deixa seus comentários, seu, suas sugestões, enfim, também se você ah, se tem temas, né, assuntos que você gostaria que a gente discutisse aqui, né, a, da abordagem prática para você que é médico ou médica e... Encontra esses pacientes né, No seu dia a dia, tem dificuldade Quer atender os seus pacientes melhor Se você gostou Desse vídeo, compartilhe Com outros colegas médicos Para que a gente possa divulgar né, Para que esses, essas informações Esses conhecimentos Cheguem a um número cada vez Maior de colegas médicos Tá bom? Eu sou Mona Lisa Azevedo e esse daqui Foi mais um episódio Do podcast Endoprática então é isso aí, gente. Um beijo para vocês. A gente se vê na próxima, no próximo episódio.